0: 这一年的全球航空制造业六大趋势值得关注。二零二三年已经过去，对于二零二四年全球航空制造业的趋势，包括看航空在内的国内外多家航空专业媒体都给出了几乎相同的总结。一方面，商用飞机订单纷至沓来；另一方面，持续的供应链困难又使得飞机产量难以提升，交付时间表难以兑现。二零二三年十二月底，飞行国际在一篇评论中点名二零二四年。航空制造业的工作重点之一是继续巩固2023取得的进展。对于累积订单较多的空客和波音来说 ，2024 年需进一步提升生产率，同时也要保持空客 A321XLR、波音737 MAX 以及777九等项目正常推进。这些持续拓展的新型号同样面临着供应链问题，而且还要解决此前已经多次被报道的可靠性问题。同时，中国、俄罗斯的大型商用飞机制造商。以及全球多家支线飞机制造商也计划在2024年加强其业务，通过不断获得订单、交付更多飞机来提升其市场地位。而对于空中出租车，包括 a p r t o 领域的众多初创公司来说， 2 0 2 4年可能是至关重要的一年。空客能否实现加速发展？根据飞行国际的分析，空客在2024年会将重点放在窄体飞机的生产上。目前，空客正努力实现 a 3 2 1 XLR 飞机的交付，同时着力于 A320neo 系列的产能提升。目前 ，A320neo 订单已经超过五千六百架，是空客旗下最受欢迎的型号之一。至于 a 3 2 1 x l r 由于其兼顾宽体飞机的长航程和窄体飞机的经济性，因此对空客的发展也至关重要。空客计划在二零二四年第二季度让 a 3 2 1 x l r 正式投入使用。同时，为了提升产能，空客正在将 a 3 2 1 x l r 的组装工作整合进其生产系统。这一工作的难度不仅在于现有的供应链压力。另一个原因是普惠 PW 1 1 0 0 G 发动机需要进行大批量召回和检测。空客首席执行官季尧姆·弗里对此表示，普惠已确认将在2024年恪守对发动机增产的承诺，以实现空客的产能扩张。2024年会成为波音年吗？飞行国际也预测称，根据目前的信息 ，2024 年波音的处境可能会戏剧性的转好。也就是说，虽然波音依然面临问题和挑战，但也确实取得了一些进展，其处境正在稳定回归。波音公司二零二四年的目标相当具体：增加生产和交付，对七三七 MAX 系列进行认证，并恢复向中国客户交付七百三十七和七百八十七。此外，波音还计划继续推进七七七九的认证工作，以免原定于二零二五年首次交付的计划再次延迟。不过，除了生产和交付，很多认证方面的工作其实已经超出了波音的控制范围，涉及了不同国家和地区的监管机构。波音计划从二零二四年起向客户交付七三七七和七三七一零。根据航空媒体《气流》的报道，在二零二三年十二月底，波音已经获得了中国监管机构的一项关键许可，使得这家公司被冻结交付四年多后，朝着恢复向中国交付七百三十七 MAX 飞机迈进了一步。此外，由于民航市场的回暖，宽体客机的需求加速增长，这对波音七八七来说是个好消息。二零二三年前十一个月，波音共交付了六十二架七百八十七飞机，这一数据是二零二二年全年数据的两倍。供应链问题能否缓解？目前，多数航空企业高管表示，随着企业继续应对劳动力短缺等压力，供应链问题正在好转，并将在2024年继续缓解。不过，但是作为航空产业最大的发动机供应商之一，普惠公司的压力可能更大一些。由于高压涡轮的制造质量问题，普惠公司正在召回约 1,200 台 t w e 1 0 0 G 发动机，这些发动机为 A 3 2 0 neo 系列喷气式飞机提供动力。这必然增大了普惠将面临的劳动力、成本等问题。PW1100G 的故障在于高压涡轮的材料缺陷，导致发动机寿命短于预期。预计到2024年，使用这款发动机的航司可能需要停飞数百架 a 3 2 0 m 系列飞机，对 PW1100G 进行维护。普惠表示，为了更换受影响的零件，每台发动机需要停飞250至300天，这给 MRO 机构和航司带来了巨大压力。支线航空能否实现反弹？过去三年中，对巴西航空工业来说最大的打击，除了新冠肺炎疫情之外，或许就是波音在对其商用飞机部门发起并购之后又突然放弃，这让市场对这家公司的预期发生了一些动摇。但目前来看，巴航工业的119012和119512两型飞机的市场表现不错，其竞争对手空客 A220、A319neo 和波音 737， 要么没有非常凸显的市场地位，要么还没有真正投入市场。巴航工业表示，这两款飞机短途航线上更加经济。此外，其1175也在小型支线喷气机市场上占据着相当大的市场，但想实现巨大的反弹也并不容易。虽然为一二系列飞机提供动力的 PW 1 9 0 0 G 发动机与空客 A320neo 系列的 PW 1 1 0 0 G 发动机比起来，受质量问题的影响小一些，但零部件普遍短缺等供应链问题可能会继续影响其2024年的产量。此外，全球唯一一家仍在生产大型涡轮螺,螺旋桨飞机的制造商 ATR 表示，其工作已步入正轨。a t 2在2023年的交付目标是40架飞机，并实现 1:1 的订单出货比。截至目前，还没有官方数据表明这一目标的达成情况。不过，对于机身制造商来说，供应链问题也不太可能在2024年突然消失。因此，环球飞行预计其2024年飞机交付量有望超过50架。城市空中交通市场飙升。截至目前，全球还没有大型电动空中出租车公司倒闭的消息传出，各国监管机构也都出台了相关的认证规则。环球飞行引用行业分析师的观点认为，该行业的许多领军企业财务状况相对稳定，可能在二零二四年继续产生较大的行业影响。德国 Volocopter 公司计划亮相二零二四年巴黎夏季奥运会，并在二零二四年获欧洲航空安全局 （EASA） 的空中出租车认证。与此同时，我国一航科技正在推进其具备自动驾驶功能的双座型 e h r 1 6 s 启动商业运营。同样地处深圳的风飞科技也计划在二零二四年内启动其首条城市航线式运行工作。美国的空中出租车制造商紧随其后，三家初创级 Archer Aviation、m e t a Technologies 和 Joby Aviation 都在争取，希望在2025年到来之前获得 FAA 对其旗下航空器的认证。不过，目前这三家的空中出租车都不满足 FAA 针对空中出租车飞行训练制定的双控要求。分析人士预计，随着2024年下半年大量空中出租车飞行测试和认证项目的推进，各个参与者在认证方面的前景将更加明朗。到那时，该领域到底是处于泡沫破裂的前夜，还是即将迎来飙升，将一目了然。哪些行业会迎来并购潮？刚刚进入二零二四年，一些公司的并购工作还将继续推进。该公司以约四十八亿美元收购美国企业包 a e r o s p a c e 此交易预计将在二零二四年上半年完成。L3 Harris 公司于二零二三年收购火箭发动机制造商 Aerojet r o c k e t a r m e 目前正在将其负责航空电子设备和飞行员培训业务的商业航空部门以八亿美元的价格出售给风险投资公司 TJC。该交易预计将在2024年前六个月内完成。2023年11月，意大利政府宣布行使其黄金权利法案，反对塞峰收购科林斯宇航的意大利子公司 Microspin 的卡。黄金权利法案是指意大利于2012年通过，并经多次修改扩大范围的一项法案。旨在保护其国家安全和公共利益。根据这一法案，当国外实体试图购买或控制涉及其关键基础设施、重要技术或敏感行业的意大利企业时，意大利政府有权调查并对此干预。干预措施包括阻止或限制投资、强制转让股权、否决并购交易等。一些消息称，意大利政府担心该交易可能影响欧洲战机项目的关键合同。飞行国际在报道中指出，目前已经陷入困境的飞机机体制造商——精神航空系统公司。可能会成为收购的候选者。在新冠肺炎疫情后，随着航空制造商再次要求提高产量，波音和空客这样的整机制造商是否会为了保障产量而拯救那些规模较小但具有战略意义的供应商，也将是2024年颇受关注的行业焦点。